0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Oito em Ponto, muito bom dia, muito bom dia para você, eu sou Isidoro Calista, olha, sou seu amigo, não esqueça disso, hein, não esqueça disso. A partir de agora, você sabe, você nos acompanha nos acompanha porque é toda a produção aqui do nosso Conexão Cultura até as 10 horas da manhã. Anote aí. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. Eita, que mês de junho está acabando. Mas ainda precisava ver uma quadrilha ainda para ficar legal, né? para encerrar bonitinho. E você sabe que neste nesta terça-feira... Você tem aí toda a nossa produção do jornalismo da Rádio Cultura que faz o nosso, que prepara o nosso Conexão Cultura. E a partir de agora, para você ouvinte, muita informação, né? Música, entrevista, dos assuntos, né? Que estão em alta aqui no estado do Pará, na Amazônia Oriental, no Brasil. Informações do mundo, por que não? E você, claro, pode fazer o programa junto com a gente e é simples demais. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937 Eu vou repetir para você. Olha, Paulo, você também pode dar a sua opinião através do Twitter, viu? com a hashtag Conexão Cultura. É só marcar lá a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Hoje
1: na história, em 1919, o Tratado de Versalhes era assinado, terminando então o estado de guerra entre a Alemanha e os aliados da Primeira Guerra Mundial. E hoje também é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Dia importante em muitas discussões e precisam levar muitos holofotes para essas discussões aí. No programa de hoje vamos conversar com a professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA, Simei Andrade. Ela vai falar para gente sobre o lançamento do livro e CD Brinquedo Cantado da Amazônia. Também tem um papo com o cantor e compositor Lucas Miglio, que está lançando um novo single. Temos ainda o quadro Direito do Cidadão Consumidor, com o professor e advogado Mário Paiva, e a análise do futebol com o Ivo Amaral. A conexão começa agora na nossa Cultura FM e no YouTube, através da nossa página, arroba Portal Cultura.
2: Cultura FM, 93,7. Legal
1: e ilegal. Felipe Cordeiro, oito e um.
3: Aguardente no bom samba canção O skin da poça nova Caspa do diabo no rock and roll Erva do amor, não vai é agüentar. Cultura sintética no drumbeat. Rosinha
4: branquinha de lua amarela.
3: Cuba livre na samba peruana. Foco de minu com samba no pé do banco Tombo, dança, lá. perfume no carnaval.
5: A gente
3: no mar abaixo, Era eu, muito tabate no bolero. Essa não tá
6: lero, essa não tá
3: lero, vinhozinho no chocolate quente, no tambor é bom. A Nequila no merengue, é dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto, mas a gente no mar abaixo. no drumback
7: Rosinha, branquinha, pílula
3: amarela Cuba livre na salsa peruana Floco de milho com cerveja no velho punk E toma, e toma Lança perfume no carnaval A gente birra no marabá No Marabá
1: Mais cinco minutos, anote aí 8 e 5, e o nosso WhatsApp, anote também 985 É para você participar, viu? Você pode mandar a sua mensagem. Olha, hoje é um dia bem importante, como eu disse, né? lembrando aqui a história do, do mundo inteiro, né? Temos aí a questão do Tratado de Versalhes, mas hoje é o dia é, mundial, vamos dizer assim, do orgulho LGBTQIA. Então, tem muitas discussões aí na. Ah, em todos os cantos do mundo, na verdade, então você pode participar mandando a sua mensagem, como é que está o cenário para essa população. É muita coisa precisa ser ajustada, né muita coisa, especialmente o mercado de trabalho. Anote 8 e 5. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é o momento em que a gente quer saber a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém e esse é um assunto para o nosso colega João Paulo Seabra.
6: Bom dia, João. Olá, bom dia, doutor Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura, aqui da Rádio Cultura. E, Calixto, a gente tem as informações do aplicativo Waze, começando pela Avenida Independência hoje, porque já tem um registro de acidentes de trânsito ali nas proximidades da rotatória dos 40 horas e tem ocasionado um certo congestionamento. Os motoristas estão a apenas 4 km por hora no sentido de quem está indo para Mário Covas. E na própria Don... Dom Vicente Zico também tem uma certa lentidão devido a esse próprio acidente, com o trânsito parado praticamente a 6 km por hora. E a gente fala também agora da Augusto Montenegro, apenas tem um trecho complicado nesse momento, rumo a Almirante Barroso, começando ali por volta da Rua Santa Clara, com cerca de 16 km por hora, indo até as proximidades do Parque Shopping. E depois o trânsito segue com tranquilidade na rodovia Augusto Montenegro, então é uma boa opção para os motoristas que estão indo para Belém. E já no sentido de quem está indo para Icoraci, apenas o, um trecho com o trânsito moderado, com 26 km por hora ali na frente da escola Raimundo Martins Viana. Segue com você no estúdio, Zidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas participações e as suas informações. E deixa eu dar aquele lembrete de sempre aqui ao nosso ouvinte, que por um acaso ainda <risos> está a carona também no seu carro. Olha, toma cuidado, tenha prudência, responsabilidade no trânsito para evitar dor de cabeça para você para os outros e não atravancar o seu dia não atrapalhar o seu dia. Né, começar bem o dia. Então vá com calma, com responsabilidade, olha para os lados. Direção defensiva é a palavra. Né? Às vezes você está tá totalmente desatento, mas você que não é bobo nem nada, está prestando atenção em tudo, dá aquela buzinada de leve ou então sai para a direita, sai para a esquerda e ele resolve a bronca dele lá sozinho, né? E aí você evita é, maiores problemas. Oito horas mais oito minutos, hora de dar bom dia ao meu colega Miguel Oliveira, que está numa boa lá em Santarém, mas como aqui deve estar um calor danado. O Miguel vai falar de assuntos bem interessantes para a gente hoje, que é, é a cultura do cacau né? e a produção de chocolate é, aqui na região. E Altamira, né? o município que mais produz aqui na nossa região da Transamazônica, e coloca o Paraíba entre os maiores produtores, senão já é o maior. Bom dia, Miguel. Bom
8: dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão. É, hoje a gente vai falar de uma coisa doce, porque o chefe Lucas Corazza, ele é jurado no programa Que Seja Doce do GNT, quem tem TV por assinatura, sabe que ele é especialista em chocolate formado na França. Ele vai estar quinta-feira, dia 30, em Altamira, para a abertura da Feira do Chocolate. Olha, Calixto, essa Feira do Chocolate, ela prossegue até domingo, com uma vasta programação. Você sabe, Calixto, que a região da Transamazônica, não só Altamira, como Edicilândia, e aqui em Uruará, ao sul de Santarém, também na Transamazônica, nós temos as maiores plantações de cacau do estado. E por isso, esse evento, né, que é considerado o maior evento de cacau e chocolate da América Latina, o Chocolate Festival, ele vai ser realizado em Altamira a partir de quinta-feira. E aí, Calista, durante esses dias, sexta, sábado e domingo, a gente vai ter muitos painéis, a Embrapa vai participar, ela vai apresentar, Calista, um estudo sobre o cacau produzido em regiões amazônicas no Pará, e o avanço controlado sobre área de floresta, né? Você sabe que como o cacau é plantado, ele precisa de área e aí ele, de certa forma, ele precisa ser plantado em áreas ou já devastadas ou áreas que não são de florestas, né? Para não ter esse problema de desmatamento. E aí haverá feira do chocolate, um cozinha show né? com a participação é, de nomes conhecidos, da gastronomia brasileira e aí vai ter também o Calixto Fórum do Catarro da Transamazônica e no sábado o pessoal da universidade que vai participar desse Fórum do Catarro da Transamazônica né, terá a presença eh, de Jesus de Souza, da UFPA e Ronilson Santos da UFPA e da UFRA olha, Calixto, a gente também vai ter discussão sobre o futuro do Chocolate no Pará é, a Luciana Ferreira, mestre chocolatier, passa um nome francês, portuguesado. É, Para quem dizer, a gente entende do riscado. né? E aí, Caliço, o domingo vai ser realizada a Feira do Chocolate, né? aquelas vendas conhecidas, né? com a presença de chefes conhecidos como Abner Ivan e o Rafael Bairro. Agora, Caliço, a gente fala de cacau e sabe que cacau é um produto inclusive com cotação na bolsa e a participação do cacau no comércio internacional, do país, é muito importante e o Pará, como você já bem disse ultrapassou a Bahia e esse evento Chocolate Amazônia Festival que ocorre em Altamira a partir de quinta, vai ser feito também em Belém, Carista. A sétima edição do festival está marcado para o mês de setembro no hangar dentro de convenções. Esse festival, o Chocolate Festival, já são mais de 20 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, é, levando diversas marcas do chocolate de origem, né? Aqui de chocolate prêmio, aqui de chocolate gourmet. E aqui na região, Calista, falando mais próximo de Santarém, ao sul de Santarém, localizado a 270 quilômetros, está o município de Uruará. E nós temos lá, Calixto, a Fazenda Panorama. Ela já conquistou o prêmio na categoria Blend do primeiro concurso nacional de qualidade de cacau especial do Brasil. Ela considerou detalhes e aspectos das amendas e o produto paraense aqui de Uruará que destacou pela qualidade e paladar. Olha, Calixto é uma família alemã, né? que está na quarta geração, né, que está desenvolvendo esse tipo de cacau né, e essa produção de chocolate, que é diferenciada pela fermentação e pela é, variedade de aromas. Olha, Calixto, tanto quanto em Uruará, há fábricas de chocolates em Uruará e Medicilândia. E o Calixto é, é uma produção que, de um tempo para cá, desponta, eu não tinha isso até um passado recente, mas agora essa produção de cacau na Transamazônica, que vai de Juruará até Medicilândia, ganhou destaque no Pará. E, e como você já falou, eu também, o Pará já ultrapassou a Bahia até então, é, desde 2016, no maior produtor de cacau do Brasil, e aí, Calixto, o ministro da Agricultura informa que o Brasil é o sétimo maior exportador do cacau e do chocolate para o mundo todo, Calixto?
1: Ótima notícia, Miguel Oliveira. Tomara que a gente consiga expandir ainda muito mais a nossa produção de cacau e, especialmente,
8: verticalizar a produção né? ou seja, produzir é, o um chocolate. É, Calixto, o é importante não só verticalizar a produção. Como levar conhecimento da população, né? Claro. Muita gente acha que cacau é comida de rico, é uma iguaria, é uma degustação, o nome que queira se dar. É, mas os apreciadores do cacau, os chocolates né? Eles consomem bastante cacau, bastante chocolate, porque isso libera endorfina no corpo, né? Verdade. Ela é responsável por uma série de, de ações do nosso corpo. Tá certo. Então, Calixto, Altamira, região do Xingu. Medice, a é gente de cacau de toda a transamazônica Então, se você estiver aí é, imaginando o mapa, você vem de Medicilândia, Altamira, Altamira Brasil Novo e o do Ará, tá listo?
1: Tá certo, Miguel. É, como eu disse, a nossa torcida para que a produção aumente ainda muito mais e ajude a melhorar a nossa balança comercial. Um abraço, Miguel. Amanhã a gente se fala. Até amanhã, Calista. Até amanhã. São 8 horas mais 15 minutos. O nosso WhatsApp segue à sua disposição. 98563 Também pode nos marcar aí nas redes sociais. É só marcar a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais e você fala com a gente e pode dar a sua opinião aqui sobre os diversos assuntos que nós estaremos falando ainda hoje. Por exemplo, a escola de teatro e dança da... e do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, por meio do Programa de Pós-Graduação em Artes, Faculdade de Dança e Núcleo de Pesquisa Infâncias Amazônicas, o, o Nupéia, né, lançou na, na última segunda-feira o livro, o livro ICD, Brinquedo Cantado da Amazônia. Olha o livro, é Brinquedo Cantado da Amazônia, Lendas, Música, Teatro, Dança, Figurino e Cenografia, isso no volume 1. As obras foram organizadas por um grupo de professores e quem vai contar mais detalhes do lançamento para a gente, não só do lançamento, que foi um evento, né? mas de todo o material, é a professora Simeia Andrade. Professora, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, da Conexão Cultura.
1: Tudo em paz? Foi uma com
9: honra você. Poder, poder participar desse momento de partilha, né? para falar desse livro tão maravilhoso, Brinquedo Cantado da Amazônia.
1: É. A curiosidade primeira, professora, é saber por que o, o levou o título Brinquedo Cantado da Amazônia, só para começo de história.
9: É, na verdade, esse título é para nos instigar mesmo a pensar sobre esse espaço geográfico tão singular para nós. né? É, eu sou professora da Faculdade de Dança, do Instituto de Ciências da Arte e com outros professores... Da, também da Universidade Federal do Pará trabalhamos com formação de professores, né? Então a gente sempre vai para as escolas ou os, ou os professores vêm à universidade, é, participar dos, dos nossos projetos de pesquisa e de extensão e sempre eles trazem as mesmas músicas, né? Do repertório tradicional infantil e aí eu achei que estava na hora da gente começar a pensar nesse universo, né? Da Amazônia, cantar os nossos causos, as nossas lendas. Nos nossos os nossos cheiros da Amazônia Nossas comidas, no nosso modo de falar
1: E de pensar essa região É interessante, professora A obra ela é resultado é, De um projeto de extensão Como a senhora estava explicando De metodologia de ensino Aí eu queria saber como funciona Na realidade o projeto Porque assim a gente está falando De um, 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 um livro CD né E volume 1 um. O que... Pois é, hum, esse,
9: esse livro, ele é resultado do projeto de extensão, metodologia de ensino, começou a ser desenvolvido em 2011, né? e aí a partir desse, de 2011 a gente foi aperfeiçoando esse material com novos cursos, novas oficinas, e ele é destinado a professores da rede pública de ensino, professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E esses professores vinham para a escola, traziam as oficinas e retornavam para os seus espaços, né? Com o objetivo de trabalhar tudo que foi desenvolvido durante as oficinas. E depois eles retornavam para a gente para contar como foi, é, se foi significativo, se eles tiveram que alterar alguma coisa. E a partir daí a gente foi criando né, é, várias metodologias e vários caminhos metodológicos para desenvolver a arte no contexto escolar. E dentro dessas oficinas, a gente criou um subprojeto chamado Brinquedo Cantado da Amazônia. E aí a gente queria ressaltar esse da Amazônia, porque a gente está falando deste lugar, dessa região, por isso que é da Amazônia. E aí a gente está buscando o imaginário, as comidas, as lendas, né? Então, todo esse repertório da região. E começamos, junto com os professores, a elaborar algumas cantigas, né? para que eles pudessem trabalhar no contexto escolar. Então, a gente tem o Curupira, a Matinta Pereira, a gente fala das, das danças, das músicas, tudo no ritmo também da região do Carimbó, do Siriá, do Lundum. Então, foi a partir daí que a gente começou a desenvolver o trabalho. Paralelo a isso, a gente foi aumentando também esse repertório do livro. Então, a gente tinha primeiro a música, depois já passamos por figurino, para cenografia, para composição coreográfica, e filmes é, trazidas de histórias. Né? Então, o livro ele está muito completo, ele se constitui um livro didático que pode ser utilizado na rede pública e particular de ensino.
1: Professora Cimei, eu, eu fiquei curioso agora de saber, a senhora falou que o projeto começa lá em 2011, olha, já uma década e tanto. Eu queria saber quantas pessoas, assim, de maneira até estimativa, pode-se falar, estão envolvidas nesse trabalho, professora?
9: Olha, os participantes, nós temos mais de 500 professores que já participaram do projeto, né? Aqueles que participaram de forma intensiva, de todas as oficinas, mas também aqueles que, que acabaram sendo multiplicadores e estão levando para os seus municípios e para suas escolas, né? Então, nós tivemos mais de 500 pessoas que passaram no projeto professores da rede pública e também nós temos os nossos parceiros na universidade, que são os professores que também organizaram esse material conosco, né, que é a professora Maria Lúcia aquela da, da, da Escola de Música, a professora Maíra Andrade, Ézia Neves, Aníbal Pacha, Marlúcia Oliveira e o professor Jaime Augusto Duarte Amaral, que são professores da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. É, então São muitas pessoas envolvidas no projeto.
1: Agora, professora, eu fico, eu fico imaginando aqui é, quando se fala de lendas, músicas, teatro, dança, figurino quer dizer é, é muita coisa para tratar né é muito material importante para para poder falar disso disso tudo é, nesse contexto amazônico né
9: é verdade né? então mas a gente tem uma um cuidado, porque, assim, cada área dessa é uma área de conhecimento. Se a gente vai falar, por exemplo, de figurino, precisa pesquisar, precisa entender esse universo, precisa trazer o, o material né, que a gente usa, que é o um material de baixo custo, mas que tem um efeito maravilhoso. Se a gente for falar de cenografia também, né? Então, que material a gente usa muito Meriti, muito material que tem a ver com a região? Então, todo, qualquer área dessa que a gente for falar, a gente sempre tem o cuidado de fazer pesquisa, intensamente buscar recursos né? e procurar informações, procurar é, é, pesquisas que já foram realizadas para a gente poder trazer isso também para as áreas de conhecimento da arte da qual nós trabalhamos. Né? Então, é um trabalho árduo, mas que tem um resultado maravilhoso só também dizendo que esse material está disponível nas mídias sociais. Então, por exemplo, o livro, além do livro físico, a gente também tem ele em forma de e-book, é só acessar na internet Porque Brinquedo Cantado da Amazônia, que ele vai estar tá lá disponível, né? E ao final de cada partitura tem um, um link lá que você pode acessar e escutar as músicas, né? É, e também todas as músicas estão disponíveis nas mídias sociais.
1: Sabe, professora Cimei, essa coisa da, da produção literária, especialmente mais voltada mesmo para a educação, eu fico imaginando como um filme, sabe? Às vezes, até um clipe mesmo, a questão do audiovisual dos artistas. A gente passa um minuto e meio, dois minutos, assistindo aquilo ali, e aí, puxa, mas que legal, mas não faz ideia do que foi. <risos> necessário para fazer aquilo, sabe? Então, assim, eu fico pensando em tudo isso que a senhora falou e, e, e dá vontade de perguntar qual foi o maior, a maior dificuldade. É, porque foram várias, eu imagino, né? Muitos um, obstáculos e tudo mais. Mas qual o, foi, o, assim, um, um gargalo que foi preciso quebrar ou ultrapassar para chegar a esse, esse resultado? Toda
9: a produção, né? Ela requer da gente uma dedicação, ela requer estudo, ela requer uma elaboração né, do trabalho, uma organização do trabalho. E isso, para a gente, não é muito caro, porque a gente precisa realmente se voltar né, para que o trabalho ele possa fluir. Mas eu, acho, eu acredito que a nossa maior dificuldade sempre é a questão financeira, como organizar esse material, onde conseguir recursos, né? que a gente possa desenvolver o trabalho, os recursos financeiros. Então, é sempre a dificuldade, são os recursos financeiros. Mas a gente teve assim, a sensibilidade da Escola de Teatro e França, que, que nos é, financiou todo o material. Né? Então, isso para a gente foi um, um, assim, um ganho, né? não só para a Universidade Federal do Pará, mas para a sociedade de um modo geral, quando a universidade toma para si né, essa responsabilidade de bancar financeiramente as nossas produções científicas.
1: Bom, agora eu quero aquele serviço, porque assim, é, a gente está falando aqui de, de todo o material e aí ao final a gente diz volume 1. Então, presume-se que tem um, uma, uma sequência e eu pergunto como é que o povo pode fazer para ter acesso a tudo que vocês trabalharam para né, para organizar e para deixar à disposição do público como é, como é que faz para ter acesso a tudo isso?
9: Tá. Bom, Calixto, é a gente sim vai lançar ainda este ano no segundo semestre agora o volume 2 e o volume 3, né? Então, é, segui, seguindo a mesma linha, né, do brinquedo cantado, falando desse universo amazônico, tá? Bom, esse número 1, um, ele já está disponível, como eu disse nas mídias sociais, você pode acessar direto, só colocar brinquedo cantado da Amazônia. Bom, e aí quem quiser desejar o livro físico, ele está sendo disponibilizado para as escolas públicas, né? estadual, federal, municipal. É só a direção da escola mandar um documento, pode mandar por e-mail mesmo, é, para a escola de teatro e dança ou para a faculdade de dança, né? dizendo do interesse de adquirir um exemplar físico com CD, e aí a gente é, entra em contato e eles podem depois ir buscar na escola de teatro e dança ou na faculdade de dança. Tá? O nosso endereço da faculdade de dança é na 3 de maio, tá? na, na travessa 3 de maio, bem em frente da clínica Equetane. Não tem o que errar. E a nossa escola de teatro e dança fica na, na Dom Romualdo de Sextas, 820, esquina com Jerônimo Pimentel.
1: Muito bem. Professora Simei Andrade é professora da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará. Pela delicadeza, pela gentileza de bater esse papo com a gente aqui sobre esse trabalho tão legal que vocês acabam de lançar né, e deixam à disposição do grande público para que as pessoas possam ter acesso e tanto... É tão importante esse material. Por tudo isso, professora, é, muito obrigado. E a gente, da produção do Conexão Cultura, é, como eu disse, né, é um trabalho difícil, mas em que pese toda a dificuldade, nós desejamos realmente que vocês tenham sempre muito sucesso e muito entusiasmo para seguir produzindo. Muito obrigado. Um excelente restante de dia para a senhora, tá bom?
9: Nós é que agradecemos e estamos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento ou mesmo informações sobre o nosso trabalho na Universidade Federal do Pará. Muito grata.
1: Muito obrigado. Mais uma vez, a professora Simeia Andrade, da escola da, da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará. Tão importante esse tipo de iniciativa, né, de cultura né, para a juventude, especialmente para a juventude. Né? Eu, Boto Fé é na Fé da Moçada, sempre digo isso aqui, e que falta faz o Gonzaguinha para cantar isso para a gente. Né? Mas aí tem a música, você pode ouvir também. Eu Boto Fé é na Fé da Moçada, porque é daí que a gente parte para o futuro. Né? É importante lembrar do passado, trabalhar no presente, mas tem que projetar o futuro. Apesar de que a professora Suzana Sayag, ela sempre ensina que não adianta ficar pensando amanhã se você não realiza nada hoje, porque a vida acontece no presente. E eu concordo, cara. A professora Suzana Sayag é maravilhosa, tem sempre uma palavra importante para a gente de, que nos faz refletir sobre isso aí. Mas a gente tem o um maior respeito pelo pessoal da UFPA, pelos professores, os, os estudiosos, os pesquisadores da Universidade Federal, aliás, uma das maiores universidades do Brasil, a né? maior do norte, uma das maiores, mas das três universidades maiores do Brasil, mais importantes também. Então, a todo esse povo que trabalha nesse sentido, nosso muito obrigado mesmo né? e entusiasmo na vida para poder seguir trabalhando. São oito horas mais 28 minutos. O nosso WhatsApp segue à sua disposição. Se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 985639937 Também você pode marcar a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais e certamente falar com a gente. O pessoal de Quaraci está muito animado, né? Porque já foi resolvida aquela questão lá no, no, do, do trapiche. Lembra, Reginaldo, que afundou ali o, né? o flutuante? Foi resolvido, o pessoal está podendo embarcar, desembarcar, uma boa lá. Que legal que isso aconteceu. A gente aproveita e mandar um grande abraço aqui a todos os moradores da Vila Sorriso, distrito de Icoraci, que é maravilhoso para dar aquele passeio, especialmente no fim da tarde. Abraço a todos do distrito de Icoraci. São 8h30 agora, é muito um intervalo e já já eu volto.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
7: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Quarta, 8 da noite. Conexão Cultura. É
1: isso, de volta com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira, ensolarada. Aliás, nem adianta mais dizer ensolarado ou não, né, Paulo? Porque com o sol que está fazendo aí, tem um sol dentro do meu bolso, gente. Eu já cheguei aqui, o sol já vem no meu bolso, né? E outro tentando entrar no outro bolso, né? Pelo amor de Deus. Quente para Dedéu. Deus que me livre e que me guarde. A chuva é legal, às vezes a gente fica aborrecido, mas quando o sol vem, vem para... Rachar a cuca, pelo, da... pelo amor de Deus. 8h32, olha, eu falei agora há pouco aqui, Paulo Sérgio, só para corrigir, na verdade foi, foi, a prefeitura entregou lá a obra do, 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 do flutuante em Coarassi, fez a entrega no, no, é? no sábado, no dia 25, isso, né? Estamos a 28, é isso, a 25, fez a entrega lá da, do, 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 da, da estrutura, porém. A população é que fez ali a liberação, tiraram as fitas lá de isolamento. Por quê? É Que isso não foi feito de maneira oficial, porque é preciso ali ainda o aval dos militares da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, né? Então, estão aguardando essa participação lá dos, dos, dos militares da Marinha do Brasil é, para poder fazer a liberação porque tem toda quando se trata de águas né aí tem o transporte aquaviário e tudo mais eu tenho certeza também que as estruturas é, que envolvem aí trapiches flutuantes tem que ter o aval é, eu tenho a impressão que dos bombeiros e também dos militares da Marinha. Então é, essa liberação ela foi feita assim é, é, meio que pela população mesmo que chegou lá, e passou a utilizar, embora já tenha sido entregue a obra, a prefeitura foi lá e fez Olha, tá, tá, foi concluído o trabalho tá? o flutuante está pronto porém precisa ainda dessa essa vistoria, se é que eu posso usar esse termo, da Marinha do Brasil 8h33 o trânsito na cidade. Também é falar de trânsito, porque nesse caso aqui é trânsito aquaviário, mas a gente vai falar com o João Paulo Seabra uhum. para saber como é que está o trânsito nas ruas e avenidas da capital. João. O João Paulo Seabra vai contar para a gente como é que está o trânsito e vai dizer das vias alternativas para a gente. João Paulo já me escuta daqui a pouquinho. João Paulo vai estar tá aqui falando com a gente, porque sabe aquela via que está muito, lenta, por exemplo, Almirante Barroso, aí você tem a informação e no seu carro, você pode buscar tranquilamente a Avenida Independência, você pode buscar João Paulo II, você pode ir pela Pedro Álvares Cabral, ou seja, tem sempre uma via alternativa, mas você não tem bola de cristal, né? então o João Paulo conversa com a gente e explica qual o gargalo nesse momento onde estão os
6: problemas para a gente poder buscar a via alternativa. João Paulo... Então, Estor Calixto, vamos começar falando agora sobre a BR-316, porque muitos motoristas já estão na via, né, vindo principalmente aqui em direção à capital, e justamente nesse sentido de entrada da capital é, já ocorreu um acidente de trânsito um pouco antes ali do parque ambiental é, do município de Ananindeua, onde também inclusive tem obras, então esses dois fatores acabam é, gerando uma certa lentidão de acordo com o aplicativo Waze, a velocidade média é de 12 km por hora, seguindo até aproximadamente o viaduto do Coqueiro. E lá no município de Ananindeua, também na BR, para quem segue rumo agora a Ananindeua, também tem um trânsito moderado, na verdade está um pouco melhor, com cerca de 27 km por hora, próximo da passagem São João. E falamos também sobre a Avenida Almirante Barroso, que tem um trânsito intenso, mas está fluindo bem dentro da normalidade, no sentido da Avenida Governador José Malcher, com cerca de 14 km por hora, é, que está sendo registrado ali no cruzamento com a Avenida Júlio César. Depois disso, tranquilidade na via. Segue com você no estúdio do Orocalista, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo, pelas informações do trânsito aqui na capital. Mais uma vez, cuidado, né? Prudência, responsabilidade. Tem a perícia também, né? Seja você é motorista habilitado, você é motociclista, então você tem que saber o que faz no trânsito para evitar aí um problema, se machucar e, especialmente, também não machucar os outros, né? Que aí é, fica muito complicado. Oito horas mais 36 e minutos... Eu vou acionar o meu colega Igor Oliveira, direto da redação, porque agora mesmo eu falei aqui do flutuante lá de Icoraci. Há ainda um processo de interdição, mesmo após a conclusão da obra, mas o Igor ele vai dar mais informações para a gente acerca de como está a situação lá em Icoraci. Bom dia, Igor!
10: Opa, que beleza, Calisto. Muito bom dia para você, muito bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura. Estamos aqui direto na nossa redação. E, até aproveitando o que você estava falando sobre o flutuante, exatamente, o flutuante do Trapiche, usado aí na Travessia Parelha de Cotijuba, ainda não está liberado. tá? É, o caminho indicado aí segue a partir de outeiro. As obras para a retomada da estrutura foram finalizadas, elas já estão finalizadas. E o secretário municipal de urbanismo, Davidson Alves, esteve ontem reunido aí com membros da Capitania dos Portos, para que se entenda, a Capitania dos Portos é a que é, comanda aí para liberar, né, é o órgão responsável para liberar. E o Davidson, ontem, Alves, secretário de urbanismo, esteve reunido para tratar aí dessa liberação. A capitanha dos portos, que eles é aí é responsável, como eu falei, informou que vai analisar os documentos e ainda hoje irá até o pista de Guaraci para realizar uma vistoria no novo flutuante e rampa de acesso para poder liberar com segurança o fluxo de passageiros. É, para que você entenda só um detalhe, Caristo, o novo flutuante aí tem 15 metros de comprimento tá por 6 metros de largura. Já a rampa que dá acesso à estrutura tem 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. A estrutura do flutuante é fixada por quatro tubos de metal e é anexada à rampa de acesso. A gente teve aqui a informação que a própria população teve aí é, a iniciativa de liberar, mas isso não é o correto. Vamos esperar aí a capitania dos Portos fazer a vistoria para que seja tudo legal, seja liberado. Creio que ainda hoje deve ser resolvida essa situação, então é, fica aqui até um apelo para que a população não tome essa iniciativa, se já fez é, é, não utilize até que tenha sido é, tem, é, seja liberado, tá? Então vamos ter calma, tranquilidade, porque ainda hoje a capitania dos Portos deve fazer essa, essa vistoria e aí consequentemente teremos aí a liberação. aí da ponte aí, da, do, do flutuante, tá certo? Eu volto com você, Galilice.
1: Obrigado, obrigado, Igor Oliveira. É assim, a gente teve a informação, até porque eu usei aqui, é, só para explicar ao povo, realmente é, é uma coisa para a gente é, ter atenção, é, de não usar sem a devida liberação é, total, né? Houve a conclusão da obra, mas é preciso ter essa liberação, porque vai que acontece algum problema. Ah, meu Deus do céu, um tal do meu peito doer, mas não é, porque tem que ter aí oficialmente a liberação como eu disse falta a Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos lá né, é, fazer essa liberação de olha tá funcionando está liberado aí sim mas essa essa informação eu tomei aqui como como informação como fonte o Doll diário online né, desta terça-feira foi assinado inclusive o material pelo nosso colega jornalista Wesley Costa né, que falou então que então, os passageiros fizeram ali, né, as pessoas que transitam por lá, fizeram a liberação meio que por conta própria, o que não é correto, como acabou de dizer o nosso querido Igor Oliveira. Então é preciso aguardar aí o posicionamento da, dos militares da Marinha do Brasil para tomar é, as devidas providências no sentido de liberar uh, o, o trânsito ali, né, para que as, as pessoas possam embarcar e desembarcar no trapiche de Coraci tá certo? Cadê o meu mestre? Aquele que é o porta-voz da caristia, o camarada que faz de tudo para dizer para a gente que tá caro. Não, mas não é assim não, ele só faz isso porque realmente está caro. Feijão e arroz apresentam alta no valor do preço do quilo, né? Oh, meu Deus do céu. O Aleixo, conta para a gente.
11: Preços do feijão e arroz consumidos pelos paraenses continuam caros. É o que aponta a pesquisa do Diese, com os balanços das trajetórias de altas do feijão e também do arroz, que são vendidos e comercializados em supermercados da capital neste ano de 2022 e também nos últimos 12 meses. A pesquisa aponta que, por exemplo, no mês de maio de 2022, tanto o quilo do feijão quanto o quilo do arroz voltaram a ficar mais caros. Também, segundo as pesquisas com essas novas altas, somente nos cinco primeiros meses deste ano, de janeiro a maio, o reajuste ficou acumulado em mais de 29%. Olha só, contra uma inflação. Calculada no mesmo período, de 4,96%, que aponta a pesquisa INPC-IBGE. Portanto, antes de comprar o feijão ou arroz, uma boa pesquisa pode ajudar, quem sabe, a conseguir preços mais baixos. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. É, vamos aguentando do jeito que dar aí, né? Mas em algum momento a gente precisa arregaçar as mangas aí para tentar vencer esse desalento que é a caristia E aí o, a melhor coisa é dar aquela pesquisada, é, não custa nada, né? Agora é assim também, ligue antes e vá depois, porque você sai de um canto de Belém para outro, às vezes com trânsito ruim, e você gasta gasolina, e quando você compra aquele produto que estava um, 50 centavos mais barato, você já perdeu na gasolina. Então é importante usar o fator inteligência aí, né? a arrumação intracromossomial específica, como já diria o nobre professor eh, de cardiologia. Olha, Belém não tem mortes eh, por COVID-19 há 40 dias. Tá aí uma ótima notícia. Mas esse é um assunto para minha colega Renata Rocha, direto da redação. Ui, Marcelo, bom dia. Um bom, bom dia, Renata. Tudo bem? Conta para gente como é que é essa esse levantamento de não mortes, não ter morte há 40 dias por COVID. Me conte.
12: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Bom, o município de Belém não registra morte pela Covid-19 desde o dia 15 de maio. A informação é resultado de um levantamento epidemiológico promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA. Outro dado importante apontado, Calisto, é que houve uma redução de 30,82% no número de casos de, e de 92,27%, o número de mortes de janeiro até o dia 18 de junho deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2021. De acordo com os dados, de janeiro até o dia 18 de junho deste ano, foram registrados na capital 35.172 casos da Covid-19, com 34.892 recuperados e 280 óbitos. Já no mesmo período do ano passado, foram 50.834 casos confirmados e 3.625 mortes em virtude da doença em Belém. Em relação à vacinação contra a Covid-19, Belém apresenta uma cobertura vacinal de 85,03% em relação ao esquema vacinal completo. Aplicação da primeira e segunda dose até o momento foram aplicados na capital. Eu volto com você aí no estúdio do Conexão Cultura.
1: Obrigado Renata pelas informações. É uma boa notícia, é, mas não é para relaxar, né? É, temos aí 40 dias, né, pelo menos aqui na, na vamos dizer Belém, mas a, as, as pessoas acabam pesquisando também na Nindeu, a marituba Venevides, mas a, a capital. 40 dias sem mortes por Covid é muito legal, é animador. Mas isso se dá por quê? Né? Além da vacinação, o cuidado das pessoas. Então, eu costumo é, sempre dizer que cuidado né, nunca é demais. Se você vai a um lo ao local que tem muita gente, é, se você puder se proteger, você vai estar tá fazendo uma coisa muito boa para você e para a família. Porque, às vezes, você vai a um lugar muito movimentado, com muita gente. Não esqueça que depois você vai retornar para casa então se você vai a esse local e você, por exemplo, utilizar máscara né, você já vai estar tá ajudando, se ajudando muito e principalmente se você continuar com a, os outros procedimentos né? higienização das mãos não, não custa nada daquele um frascozinho pequenininho de, de álcool em gel no, um, no bolso né? de repente sai dali e faz uma higienização das mãos né? e aí chega em casa, imagine você que tem um pai que já está idoso ou avô, avó então, é muito legal se você tiver esse cuidado. Não custa nada, não custa nada. É só uma questão de atenção. Está falando da tua vida, da tua saúde, da segurança das pessoas que você ama. né? Custa nada. Boa notícia, mas não é para a gente relaxar. Né? Não é para soltar o, o, de qualquer maneira. São 8h45. Olha, Belém recebe o Plano o, é, Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. O Ronald Souza vai trazer para a gente as informações.
13: Vai ser apresentado hoje o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil pela Prefeitura de Belém. A iniciativa vai reunir ações de proteção e garantia de direito às crianças e adolescentes em condição de trabalho precoce e vulnerabilidade social. Em 2021, a gestão municipal criou uma comissão que ficou responsável pela elaboração dessas metas e ações que devem ser desenvolvidas no município. Essa é a primeira vez que a cidade recebe um plano que organiza as práticas voltadas a essa temática. A FUNPAP é uma das instituições responsáveis por colocar em prática tudo o que o plano prevê. O órgão possui equipes técnicas que realizam a abordagem toda vez que o trabalho infantil é identificado. O evento de lançamento do plano ocorre hoje, às 4 horas da tarde, no Solar da Beira. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza, para o Conexão Cultura.
1: É isso, Ronald. Obrigado pelas informações. É... E você, ouvinte, que quer participar do nosso Conexão, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 985639937 E também pode usar aí a marcação na hashtag Conexão Cultura nas redes sociais para falar com a gente. Né? Como é que está o teu dia? Como é que está a comunidade onde você mora? O bairro onde você mora? A cidade onde você mora? Pode falar com a gente aqui através do nosso canal direto de comunicação. Você tem o nosso WhatsApp e você também tem as redes sociais com a hashtag Conexão Cultura. Não custa nada, é só marcar e falar com a gente. Vai ser uma honra ler aqui a sua mensagem, a sua participação. É, são 8 horas mais 47 minutos. Eu vou acionar agora a nossa colega Isabelle risoenho porque a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, ela realiza um evento sobre integração entre inovação e empreendedorismo. Né? Vamos saber, vamos entender como é que é essa integração é, com a Isabelle Rizuenio.
14: Até às 5 e meia da tarde de hoje, vai estar acontecendo o Inova Day, no Campus 1 da Universidade do Estado do Pará. O objetivo desta iniciativa é promover ações de criação, aceleração e consolidação de ideias voltadas à solução de demandas da sociedade por meio de produtos, serviços ou processos inovadores. Além de estandes e painéis de representantes de instituições nacionais e estaduais, o evento vai lançar o Desafio Inova Day, com premiações de mil, 500 e R$ reais para os três primeiros colocados, respectivamente. As inscrições vão ser feitas na hora, no auditório Paulo Freire do Centro de Ciências Sociais e Educação, localizado na Travessa de Jalmadutra, no bairro do Telégrafo, em Belém. O Inovadeia é voltado a professores, técnicos e alunos da UEPA das escolas públicas de ensino médio e das escolas tecnológicas. A realização é da universidade, com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica, a SECTEC, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o SEBRAE, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, do Startup Pará e do Inova Amazônia. Com supervisão do jornalista Felipe Feitora, Isabelle Rizuênio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuênio, pela participação. Tá bom? A gente vai se falando aí, você vai atualizando a gente aqui com essas informações bem legais. Aí. 8h49 agora, não esqueça do nosso WhatsApp 985639937 e da nossa hashtag aí nas redes sociais, Conexão Cultura. Marque, fale com a gente. Vou falar de novo aqui com o meu colega Igor Oliveira, que está atento, né? De olho no que está acontecendo. Aeroporto, aqui da capital, Teravôs internacionais da Air France. Olha aí, né? uma empresa, lembra daquele avião lá do Rio, Paris, que deu aquele problema? Mas era da Air France, eu me lembro que era da Air France que também operou o Concorde, eu me lembro do avião supersônico. Ô Igor, conta pra gente.
10: Olá Cali, estamos de volta aqui no Conexão Cultura, é isso Cali. Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC autorizou e confirmou a programação de novos voos internacionais em Belém para os meses de julho e agosto, operados pela companhia aérea francesa Air France. A atualização foi publicada no último domingo. A rota será feita entre Belém e Cayenne, capital da Guiana francesa, território ultramarino pertencente à França. Segundo a ANAC, há quatro gols autorizados para os dias 29 de julho e nos dias 5, 12 e 19 de agosto, com número de voo afr 4018 operados por aviões modelo Airbus A320. A chegada em Belém ocorre ao meio de 40, com partida de volta para a Cayena às 3h20 da tarde. Como as viagens que ainda não, não constam aí nas plataformas de reservas online da Air France, é possível que os jogos sejam comercializados exclusivamente por meio de agências de viagens parceiras da companhia aérea. Calixto. você que aí gosta de estar viajando para fora do nosso país, sempre está aí com seu passaporte em mãos, pronto para pegar um avião, uma boa oportunidade para você aí viajar é, daqui para frente, talvez lá para a França, né? Eu volto com você na manhã desta sexta-feira gostosa aqui pelos lados do bairro da Cremação. É, Isso
1: é, é Igor. Seu danado, você sabe que no último período de férias eu estive em oito cidades. Né? Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, Nova 3 e por aí foi. Reginaldo também, né? passaporte, inclusive, foi confiscado. Nada de viajar para esses lugares aí, tá muito caro. Mas o Igor, daqui a pouco, vai começar a fazer esses tours, os tours internacionais dele. Ele é né? um garoto sensacional, um cara da melhor qualidade. São oito horas mais cinquenta e um minutos... O professor e advogado Mário Paiva vai chegar agora com a gente, porque você sabe que toda terça o doutor Mário Paiva está aqui com a gente com muitas informações acerca do direito do cidadão consumidor. E hoje ele vai falar sobre penhoras de bens. O que é penhora? O que pode e o que não pode ser penhorado? Vamos ouvir.
15: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui é o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito. Você sabe o que é penhora? penhora são dívidas provenientes de processos judiciais, portanto aquela pessoa que não teve condição de honrar o pagamento de seus compromissos pode vir a sofrer uma ação judicial e nesta ação judicial, ao final, será feita, uma vez não cumprido aquela demanda, será feita a penhora dos seus bens, dívidas que serão judicialmente cobradas e tomadas do devedor. Mas o que pode ser penhorado? O que pode ser penhorado é dinheiro em espécie, títulos, veículos, imóveis, cotas, joias, metais preciosos, dentre outros. O que não pode ser penhorado, imóvel único de família, salário, aposentadorias dentre outras situações de risco que levam risco ao devedor. Portanto, você não deixe que suas dívidas cheguem a essa situação, porque a penhora, além de tudo, ela tem custos judiciais, custos com honorários advocatícios e, portanto, todo tipo de problema você pode sofrer numa penhora judicial. Fique atento, tente honrar suas dívidas Tente honrar acordos e procure os órgãos de defesa do consumidor para honrar suas dívidas. Essa é a dica do advogado Mário Paiva.
1: Obrigado ao professor advogado Mário Paiva, trazendo dicas ao cidadão consumidor. Né? E aí, nesse caso aqui, especialmente uma dica mais voltada à questão da penhora. Né? Você sofre aí uma... Como eu disse, o professor explicou direitinho. né? Tem o processo cognitivo e depois vem a sentença. Na sentença parte para execução. Aí na execução, se não tiver, como o meu amigo, aí começa esse processo doloroso aí que é da penhora. Claro que tem algumas regras aí, né? Tem uma uma lista do que vem primeiro, em segundo, em terceiro, enfim. Aí uma lista de uma preferência na ordem de penhora aí, de acordo com o regramento judicial são 8 horas mais 54 minutos toda terça nós temos também o quadro de mercado de trabalho que traz dicas de como conseguir aquele lugar ao sol né um trabalho o um vínculo empregatício que dá aquela segurança para a manutenção das nossas necessidades básicas a doutora Juliana galvão hoje ela vai falar porque é importante não omitir nenhuma informação no currículo né não mentir também vamos então saber com a doutora Juliana galvão
16: Oi, oi, bom dia, cheguei terçô, dia de diquinhas importantes sobre mercado de trabalho Já estás preparado aí com o teu caderninho, com o teu celular? Bora anotar. Hoje eu quero conversar contigo sobre a importância de não mentir É isso Juliana, a gente está falando de trabalho, tá? Eu quero pensar contigo sobre a importância de não mentir no currículo Me diz, por que tu não deves mentir no currículo? Eu vou trazer para responder a minha finada Ana, lá de Santarém Ela dizia assim, minha filha, mentira tem perna curta E aí, é isso mesmo? Sim, senhor, sim, senhora Além de ser uma atitude questionável Moral e eticamente Esse é um risco considerável Para a tua carreira profissional Vamos pensar aqui comigo, caiu um papelzinho, caiu teu currículo no chão Bora juntar? Pensa aqui comigo O currículo, ele é um documento Que consta e conta A tua história de trabalho Se lá tu afirmas que tens uma habilidade Você se compromete a gente compromete com essa informação. Claro que numa boa seleção, a empresa ela vai verificar, ela vai fazer testes, vai criar alguma forma de criar essa habilidade, essa possível habilidade do candidato. Mas sim, há sim a probabilidade de tu seres escolhido para uma vaga e ter que provar que tens uma habilidade que não existe, que tu não tens. E aí, como é que tu vai faz fazer? É perigoso. É perigoso não só pelo resultado que você não vai apresentar, já que você não vai desenvolver aquela atividade para a qual você foi contratado, mas além disso, tu vais deixar com uma marca muito negativa nesse local de trabalho, porque de alguma forma, em algum momento, vai ser notada a mentira. E a probabilidade de você ter uma boa referência neste local, nesta empresa, vai a zero. Porque o mercado de trabalho ele funciona muito a partir disso, né, gente? Dos contatos, troca de informações, referências de profissionais. Então, se você deixa uma marca de mentira em um local de trabalho, isso é muito negativo para você, para a sua história profissional. Resumo de hoje é o quê? Não minta, não minta para a mamãe, não minta para a titia, não minta na vida, não minta no currículo. Comenta, me diz o que é achou lá no Instagram, na rua Uma ótima terça para gente, Juliana Galvão, para Conexão Cultura.
1: Ótima terça, doutora Juliana Galvão, que sa todas as terças-feiras está aqui conosco falando sobre mercado de trabalho. Sempre com uma dica bem importante, tá aí. Então, com relação ao currículo, não, não omitir, não colocar informação, que depois fica chato. Taço, né? Fica bem ruim depois que você vai para a entrevista Mas se não acontecer entrevista, nada acontece né? Ficou um tiro na água Mas se você vai para uma entrevista e chegar lá, não bate o que está no currículo Aí você vai passar aquele aperreio que não é legal nem nada São 8h58, hora de saber é, sobre saúde com o doutor Eduardo Costa Que é médico cardiologista Vez ou outra ele precisa gravar, viu gente? Mas sempre está aqui presencialmente, aqui no estúdio do Conexão, é sempre muito agradável recebê-lo. Aproveitar e mandar um grande abraço ao doutor Eduardo Costa. E é muito melhor prevenir do que remediar. Então, o doutor Eduardo vai falar hoje sobre prevenção.
17: Caros amigos, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia Cadisto, bom dia Pâmela, bom dia Renata, bom dia Paulo Sérgio. Bom dia a toda a nossa equipe. Turma, hoje nós vamos fazer um comentário a respeito de prevenção. Eu sou responsável pela cadeira de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Há muito tempo eu tenho conversado nesses últimos 30 anos praticamente com os governadores, com os prefeitos com os secretário de saúde da prefeitura, com os secretários de saúde do governo. Mas o grande segredo é, se nós controlássemos a pressão alta de toda a população pessoal, metade do mundo com mais de 40 anos tem pressão alta. E um quinto do mundo com mais de 40 anos tem diabetes. As duas doenças são as mais prevalentes no planeta. E o grande segredo é que essas duas doenças elas causam infarto, derrame, insuficiência cardíaca, edema de pulmão, insuficiência renal, elas que são responsáveis pela hemodiálise, doença vascular periférica, entope as artérias das pernas e aneurisma da horta que pressão alta causa, mas diabetes não causa. Mas as duas causam o resto. Então, se nós tratássemos de uma maneira correta, preste atenção, tem remédio grátis para tratar pressão alta e para tratar diabetes. Só tem que o, os projetos não são implementados de maneira correta pelas prefeituras. Então, os médicos lá do posto de saúde, os médicos de programa de saúde da família, eles não tratam, eu não quero ser... É, levando, mas eles não tratam direito, a palavra é direito, nem a pressão alta e nem a diabetes. E por causa disso ainda tem gente com infarto, com derrame, com insuficiência cardíaca e muita gente. Se nós tratássemos direito, praticamente não haveriam essas doenças. Eu lembrei disso porque ontem de manhã eu estava lá no Barros Barreto cuidando dos meus pacientes com insuficiência cardíaca, com doença coronária, com pressão alta, analisando com os meus alunos que se nós tivéssemos cuidado deles, pelo menos alguns anos atrás, nenhum estaria lá hoje com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, infarto, derrame, operados de ponte de safena, cheios de estente. Porque o grande segredo é não deixar adoecer e, para isso, a gente tem que tratar direito. Não é dar remédio para pressão, é colocar a pressão 12 por 8, 11 por 7, 10 por 6, 9 por 5, que são as pessoas normais, não é dar remédio para diabetes, é deixar a glicemia menor que 100, a glicose menor que 100, além do mais, hoje no mundo, os tratamentos para diabetes ficaram fantásticos, as medicações novas para diabetes são, são simplesmente fantásticas. O cuidado que a gente tem que ter com todas essas, com todas essas pessoas, tá? com todos esses doentes, se nós cuidássemos direito da pressão alta e se nós cuidássemos direito da diabetes, o pronto-socorro hoje estaria atendendo só trauma. Furada de prego, corte, faca, bala, acidente de carro. Só teriam que ter cirurgiões de plantão. Não seriam necessários médicos clínicos no pronto-socorro. Entenderam? Então, o grande problema é tratar direito a pressão alta. Tratar direito a diabetes. Eu andei comentando isso na Assembleia Legislativa há uns quatro meses atrás, mas parece que a ideia não foi avante. Então, meus amigos, o importante hoje é se cuidar. Se você se cuidar, a vida vai bem longe, a vida vai aos 100 anos. E é isso que a gente quer. Então, na terça que vem eu estou sentado discutindo esses detalhes com todos vocês. Um abraço grande e uma semana iluminada. Professor Dr. Eduardo Costa, cardiologista. Por enquanto, um a cultura
0: na 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
18: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. 9937 Estamos apresentando
0: Conexão Cultura A
2: música, o fato, a memória Cultura Vinil. a história da música popular brasileira em long play Em 1989, a gravadora Iemai Odeon lançou uma coletanha de grandes sucessos da carreira de Clara Nunes com o título de O Canto da Guerreira Fazer uma coletânea de sucessos da carreira de uma artista como Clara Nunes é sempre muito difícil pela quantidade de sucessos que seus discos emplacavam. É
4: água no mar, é
2: A seleção musical foi do Francisco Rodrigues, caprichando na escolha do repertório, colocando músicas do início de carreira até os últimos sucessos da guerreira. Valeu a pena por ser um disco essencialmente brasileiro. A coletânea O Canto da Guerreira, de Clara Nunes. 1989, Feira do Mangaio. De volta no Cultura Vinil.
4: Fumo de rola, veio de cangaia. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e focada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alicrinca nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Exército correndo pra feira dos pássaros e Pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joar. Panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar Chacha o meu rostado que nem de moleque ali alíquia canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E essa saiu correndo pra feira dos pássaros E papas voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Uma rumba picada cada com um sabe E olha pra Maria do Juá. Mas é que tem um camponeiro no canto da rua
2: O fato, a memória, cultura vinil. A história da música popular brasileira em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, de volta com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. É que o sol não está tão causticante assim, né? Graças a Deus. Isso deixa o clima um pouco estranho, porque em pleno verão amazônico, né? Com calor. Danado, a gente, que não tem uma manhã agradável assim, fica até com medo, né? fica estranho até. 9 e 8, Paulo Sérgio. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é um assunto para o meu colega
6: João Paulo Seabra. Então, Calixto, a gente volta falando aqui de dois acidentes, infelizmente, que estão atrapalhando o trânsito nesse momento aqui na cidade, de acordo com as informações do aplicativo Waze. E a gente começa falando da Avenida João Paulo II, ali nas proximidades da Travessa Vileta, é, para quem está seguindo rumo a São Brás, já tem um congestionamento por conta desse é, acidente, começando ainda na Travessa Pirajá, e o trânsito está parado, com uma velocidade média de cerca de 7 km por hora apenas, até mais ou menos a Travessa Uma etapa. Já na Avenida Duque de Caxias também teve um acidente no cruzamento com a Travessa Lomas-Valentinas e, portanto, são pelo menos ali três quarteirões com lentidão. Isso é entre a Travessa Pirajás, a Pirajá até a Travessa Lomas-Valentinas, com uma velocidade de 8 km por hora para quem segue rumo a Antônio Barreto. Portanto, bastante atenção dos condutores nesses trechos que a gente falou, da João Paulo II próximo da Vileta e da Duque de Caxias, próximo também, a, bem no cruzamento da Lomas Valentinas, onde ocorreram acidentes agora pela manhã. Segue com você aí nos estúdios Isidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Abra... Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo, pelas informações aí do trânsito nas ruas e avenidas. Mas deixa eu falar mais uma vez para você. Paulo O Paulo estava falando aí dessa questão do acidente, e tudo depende da gente, né? Isso é uma decisão humana, né? É uma decisão que o sujeito toma. Né? se acelera demais, se, se, se toma, pega uma via, sem observar que a preferência de, é de quem está sobre a via. É uma decisão humana, essa coisa da... Dificilmente a gente tem um problema técnico, sabe aquela coisa de falha mecânica? Aliás, você que acompanha o Conexão sabe muito bem do meu conceito acerca de acidente. Acidente é quando um meteoro cai em cima do meu carro, porque o resto é tudo falha humana. Eu falei humano, então para mim não é acidente. São 9 horas mais dez minutos, hora de bater um papo. Jonas, aquele, aquelas duas lá você pode preparar? Cabra, bom, sabe tudo. Eita, nove dez. Agora a conversa é com a Lívia Mendes. Gente, vamos falar então de lançamento musical. Misturando pop e MPB, quebra-cabeça. É o novo lançamento da cantora e compositora Lívia Mendes. É uma artista paraense que acumula hits e aposta novamente no romantismo, mas também inova ao mostrar pela primeira vez um single com beats e ornamentos mais eletrônicos. Ela já está pelo telefone aqui para bater um papo com a gente. Nívia, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, Carice. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do Conexão.
1: O dia está lindão aí para você também?
9: O dia tá lindo para cá, um solzinho gostoso. Que maravilha. Muito feliz de estar aqui conversando com você, viu?
1: Que legal. Olha, eu queria que você falasse pra gente sobre esse lançamento Quebra-Cabeça. Primeiro fiquei curioso por que Quebra-Cabeça.
9: Ó, Quebra-Cabeça é um jogo de entretenimento, né? Aquele jogo que a gente joga montando peças para, ao final ver uma imagem. Então eu pensei em falar sobre isso como uma metáfora para as relações humanas, né? como a gente consegue conhecer cada parte, cada peça da pessoa que a gente gosta, da pessoa que a gente tá, até que esse jogo fique completo e a gente consiga enxergar essa pessoa de uma forma geral e dizer, putz, é isso, eu gosto, eu amo, eu quero ficar com essa pessoa e a peça que faltava para esse quebra-cabeça aqui, é, sou eu, né? A peça é a nossa relação, a peça é o amor que a gente tem e aí sim, o quebra-cabeça vai ficar... A música de amor como todas as minhas canções Então eu procurei Fazer essa metáfora, sabe? Essa
1: analogia hum, Tem alguma coisa aí de é, Digamos assim é, é autoral Material, mas Isso. É, Eu quero saber se tem Eu estou buscando um termo assim, mais adequado Na falta de um termo mais adequado adequado, hum. queria saber se tem alguma coisa pessoal, direta, nessa nessa inspiração aí.
9: Olha, aí eu vou deixar esse mistério
5: no ar, <risos> ah.
9: porque quando a gente compõe a música acaba sendo do mundo, né, será que fala sobre um amor meu, será que
5: não, é, vou, legal. Deixar
9: vou deixar que cada um de você amou escutando essa música.
1: Ah, bacana, é bom deixar aí nessa, <risos> seria só um spoiler, mas tudo bem. Olha Sobre o, o, o videoclipe né? A questão do, do audiovisual Que foi lançado uhum. no mesmo período né? Como foi esse processo de criação?
9: Olha, a gente gravou em São Paulo né, Com uma diretora maravilhosa Chamada Clara Soria E a ideia era fazer Várias imagens de mim Primeiro para reduzir os custos né, Porque somos todos artistas independentes. Então a gente pensou, cara, vamos fazer Só a cantora, só eu né, No quadro, mas diversificar isso, fazer essas várias peças, esse quebra-cabeça, com iluminação, com mapping, com diversas figurinos e com a edição final. Então, o resultado que vocês veem no YouTube é justamente a junção de todos esses elementos como um quebra-cabeça para ilustrar a música.
1: Bacana. A música, além da versão em português, né? ela também tem uma versão em espanhol que você deve lançar. No mês de agosto acontece o lançamento, é isso?
9: Não, agora em julho, dia 8 de julho, vem aí Rompe a Cabeça, hum. a versão em espanhol de quebra-cabeça. Estou
1: curiosíssimo para te ver cantar em espanhol. Ah, então
9: vamos lançar aqui no Conexão Cultura de Novo. Está aí,
1: pronto, selou, <risos> fechou. Lançamento Fecheu. aqui de quebra-cabeça em espanhol. Aqui para gente bom. ser bem legal que se você fizer Fa essa Fala sessão. aí, fala
9: aí, Rompe a Cabeça.
1: Rompe a Cabeça, senhora. Pronto. Nós somos <Nosso outro já risos> que espanhol, é como, como no Panamenho.
9: Muito bem Sim, senhora
1: ah, Fala pra gente desse 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 momento da tua carreira Com o lançamento desse material Como é que tá assim, a expectativa?
9: Ah, isso É um momento para mim Muito especial porque eu venho de uma trajetória De uma tonalidade muito característica Eu fazia folk né antes é. E todas as minhas primeiras músicas Meu primeiro EP, meu primeiro álbum São discos folk Depois eu vim uma série de singles Experimentando coisas novas experimentando g-shine, mpb, outros outros sonoridades, né? E agora a quebra-cabeça vem para dizer assim, não, a partir de agora é isso, é uma mpb, é um pop, é leve, é romântico e tem muito mais a ver comigo. Eu, eu penso que agora é o momento onde acabam as minhas experimentações, sabe? E, e realmente me levam para um caminho que eu quero seguir na música.
1: É, e assim. É... O que, que a gente pode dizer desses caminhos que você pretende seguir? É, tipo, mensagens diferentes, trabalhar com uh, materiais diferentes. Como é que é esse esse, 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 esse lugar que... que você quer chegar?
9: Isso. Eu acho que é mais sobre a sonoridade mesmo. Hum. É fazer uma coisa mais pop, mais ampla, que não tenha um estilo definido. Porque o que, que é a MPB? A MPB pode ser tudo, né? Pode ser forró, pode ser roça, é. pode ser pop, pode ser rock... O seu Brasil faz música popular de forma variada, de forma diversa. Então, eu acho que é mais isso, é mais essa sonoridade fora dos rótulos.
1: É, sem rótulo, está dizendo música popular brasileira, né?
9: É exatamente.
1: Então, tem que ficar e rotulando. Pop
9: porque adoro fazer um hit, adoro fazer um retrãozinho que gruda na cabeça.
1: <risos> Agora, de, de preparação para o lançamento propriamente dito, como é que é está é tá essa, essa movimentação?
9: É, a gente tá fazendo nas redes sociais, né? Então temos um movimento ali acontecendo. Estou colocando uns mistérios no meu feed do Instagram, algumas peças soltas com algumas informações sobre a música, sobre o clipe, para que a pessoa possa juntar esse quebra-cabeça também, descobrir algumas curiosidades, algumas coisas legais a
1: está fazendo um plano de marketing para isso. Ah, bacana. Isso é, chama atenção. É bem legal. O público, especialmente o ouvinte do Conexão Cultura, fica assim pensando, poxa, mas e as datas? E, e os shows aqui na capital? Uhum. O que está sendo preparado? Quando acontece? Vamos lá, vamos, vamos tentar ajudar aqui o nosso ouvinte.
9: Eu, então, já digo para o ouvinte do Conexão Cultura, que vai ter shows livremente, final do ano somente... Em Belém, tô chegando aí em dezembro para fazer uma série de shows. Ainda não posso dizer as datas, hum. mas aguardem que o final do ano vai ter aí. Por enquanto, a data que a gente tem é dia 8 de julho, o lançamento de Rompa Cabeças, versão espanhol.
1: Rompa Cabeças, senhora. <risos> é, é, Lívia, é, você ficaria assim muito, mas muito chateada se a gente tocasse hum. a música? Quebra Cabeça?
9: Não! que
5: isso, eu vou
1: ficar muito feliz então tá eu vou agradecer essa delicadeza que você tem de bater esse papo com a gente aqui de falar ah, sobre o seu trabalho de... especialmente com essa última informação de regressar aqui a capital paraense uhum. para fazer shows é, para cantar uhum. para a galera, que, pô, tão legal isso, o artista daqui cantando aqui, é bom.
9: Todo eu estou aí, então esse ano não vai ser diferente, É,
1: é bom o um artista paraense dar aquela uhum. volta, né, e respirar uhum. outros ares, beber em outras fontes, mas é bom quando sempre retorna e faz som aqui para gente.
9: Sempre, com certeza. E com a, certeza. Gente,
1: a gente vai tocar a tua música, quebra-cabeça, mas eu quero te deixar... É, com a seguinte reflexão em espanhol. Despoço a regrama as contas nos outros dois. Se, senhora... Se você, que senhor, que se senhor. você não aparecer, depois a gente acerta as contas.
9: Ó, <risos> oh, Calícia, muito obrigada. Muito obrigada ao programa Conexão Cultura, a Rádio Cultura, que sempre me acolhe tão bem. E um beijo para todos os ouvintes do Conexão. Escutem quebra-cabeça. Espero que vocês gostem.
1: Valeu, Olivia. Grande beijo para você. Fique em paz. Beijão. Quebra-cabeça, Lívia Quebra Mendes.
19: -cabeça. Quebra -cabeça. Com mil possibilidades A gente se encaixa Eu saio da caixa Me jogo na mesa Percebo de perto A nossa similaridade Eu te espero Não me desespero Quando a gente se junta É lindo de ver sentido é só questão de tempo eu e você quando a gente se junta é lindo de ver tudo faz sentido é só questão de tempo eu e você Com mil possibilidades A gente se encaixa Eu saio da caixa Quando a gente se junta É lindo de ver Tudo faz sentido É só questão de tempo Eu e você Quando a gente se junta É lindo de ver não faz sentido, é só questão de tempo, eu e você
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Nove horas mais 22 minutos. Você ouviu aí o som de Lívia Mendes quebra-cabeça logo mais. É, o lançamento em espanhol. Em espanhol, né? Vai ser legal o lançamento, né, Reginaldo? Muito bem, são nove horas mais 22 minutos. Hora daquele papo com a professora Claudinha lá do NEO, do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, incentivando, realizando, na verdade, o esporte educacional no estado do Pará. Professora Caldinha, muito bom dia, tudo bem?
12: Tudo
20: bem, Calixto. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na capital, né? É, reavaliando, avaliando, replanejando para o segundo semestre. Mas hoje eu trago notícias da Seduc, é que realizará agora, nos dias 29 e 30, Calista, a Conferência Estadual de Educação. Será uma conferência virtual, né? mas com a presença de todos os municípios é, representados pelos seus delegados. Então, nos dias 29 e 30, de modo virtual, acompanhem as informações pelo site da SEDUC, a realização da Conferência Estadual de Educação e vai estabelecer metas para os próximos 10 anos. Né? Então, é importante a participação de todos os educadores, professores, e nós não poderíamos ficar de fora, né? professores de educação física, para que a gente possa faltar também é, as nossas metas. Outra informação que o Núcleo de Esporte e Lazer, através da Seduc, né? é, tem, é que o programa Forma Parar, que capacita professores da rede estadual municipal eh, em todos os 144 municípios, aprovou o curso de especialização em metodologia da educação física, esporte e lazer, que será desenvolvido pela rede LEPEL, que é uma rede de pesquisa da UEPA, em parceria com a Semec e a seduc NEL. Então, as entidades que trabalham com professores de educação física eh, se, se uniram né, em prol eh, desse curso de especialização e foi aprovado pelo Fórmula Pará. Então, no segundo semestre, nós estaremos eh, informando e disponibilizando as vagas para esse curso de especialização em metodologia da educação física, esporte e lazer no estado do Pará. Esses são os informes da Seduc, através do Núcleo de Esporte e Lazer, calisto.
1: Professora Claudinha, muito obrigado. A gente espera boas notícias sempre do Nel, do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. A senhora, um excelente restante de terça-feira, tá bom?
20: Obrigada, obrigada a todos. Agradecimento a toda a sua equipe.
1: Muito obrigado, professora Claudinha. Nove horas mais vinte e cinco minutos. Já recebo aqui no estúdio do Conexão, meu colega Lucas Melo. Daqui a pouco tem um papo com o Lucas Miglio, né, que é cantor, compositor, arranjador, instrumentista, maestro. É, tem um papo aqui com ele também e um som para a gente. Mas agora é o Lucas Melo que vai trazer para a gente é, uh, os destaques do Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite. Ô, Lucas, bom dia, me conte tudo.
3: Muito bom dia, Calisto. Bom dia ouvintes ligados na 93,7 aqui no Conexão Cultura. Hoje, dia 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do orgulho da comunidade, da comunidade LGBTQIA+. Por isso, no Jornal Cultura, desta terça-feira, teremos uma reportagem especial falando sobre as lutas, resistência, os maiores desafios e também sobre os avanços que já ocorreram ao longo dos anos. Ainda nesta edição do Jornal Cultura, vamos mostrar ao telespectador tudo sobre a procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que levou centenas de pessoas às ruas da Grande Belém na noite de ontem. Tudo isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura, às seis e meia da noite, na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1 Calixto.
1: Lucas Melo, muito obrigado aí pela participação e as informações, os destaques aí, é claro que o jornal é ao vivo, acontece muita coisa na hora, mas você tem aí mais ou menos o que vai rolar no jornal, logo mais às seis e meia da noite, você é convidado especial, é só sintonizar 2.1 na TV Cultura, jornal é, com as, as informações do dia, é aquelas que estão aí na crista da onda. São 9 e vinte e Ivo Amaral, muito bom dia para você. Eu acho que dos males, o menor.
21: Olha, Calixto, o jogo de ontem, o Reino Figueiredo, teve uma particularidade. Unanimidade. Eu não consegui falar com ninguém, nem li nada, nem ouvi nada de alguém que gostasse do jogo. Então... <risos> foi um 0x0 0 merecido para ambas as equipes, pouquíssimos lances de emoção, no primeiro tempo até me assustei, porque na metade do primeiro tempo para o fim, o Figueirense ensaiou um domínio sobre o Clube do Remo, que é muita dificuldade em sair da defesa para o ataque. Né? O Vanilson fez acontecer um negócio muito difícil, a gente sentiu saudade do Brenner, todo mundo sentiu saudade do Brenner. E por aí vai, né? até uma substituição que foi original e surpreendente, quando ele meteu o seu, tirou o é, Eric Flores, meteu o seu auxílio, o que é que vai acontecer aqui? Ele botou o Ricardo Luz no meio campo, mas depois ele corrigiu isso aí também, né? Mas foi um 0x0, que a gente poderia dizer, Calício, em outras circunstâncias, em outras competições, em outras condições de colocação na tabela, seria um bom resultado para o Rêmio empatar em Florianópolis, mas não foi. O time continua longe do G8 e agora a gente já vê a reta final da competição se aproximando, né, Calício?
1: Ivo, é, é, agora já, já dá para. Bom, é, o Lucas Mello, que acabou de sair daqui do estúdio, é, ele Sim. falou que durante o jogo ele dormiu três vezes. Puxa vida! Eu não
21: dormi enquanto fiquei atento. Eu acho, né? que, eu
1: acho que vai mais ou menos, como, como você falou, foi um resultado muito bom para os dois, dois times, viu? Tava tão ruim que ele, ele dormiu três vezes. Agora, o Lucas também não é um grande referencial para mim, não. Viu? Eu quero dizer para você, com devido respeito. Eu não, colega,
21: né? Não, não. não é Olha, o... você viu que é em Pouquíssimas oportunidades, mas graças a Deus ninguém falou mal do Vinícius ontem. Quando o Remo precisou dele, ele brilhou. E do outro lado, o veteraníssimo goleiro Wilson, lá do Figueiredo, também brilhou em duas ou três defesas. Mas, no modo geral, foi um jogo sem grandes emoções, com pouquíssimas emoções. E, como eu disse, não foi tão um resultado assim bom para o Remo, que continua é, distante do G8, não muito distante... Que agora acontece a pontuação de três pontos, né? A coisa vai, vai vem com muita facilidade. Mas de qualquer maneira, sempre é preocupante que os jogos começam a furilar e o rebo precisa voltar essa uma colocação melhor.
1: Ah, legal. Só deixei eu corrigir aqui para não parecer grosseiro. Eu disse que o Lucas não é um grande referencial, mas porque ele é um, um lateral mais ou menos, né? Então, quando ele vê um jogo ruim, normalmente ele dorme. Eu não quis dizer aqui que ele não é um grande referencial. É um baita jornalista mas torcedor, ele, ele às vezes ele dá uma... Mas, mas enfim
21: não... mas eu estime que a cultura tem uma boa equipe de futebol, já soube disso. Né? Já não, aqui o a gente... O original da Supervisor, né? O original, original da Supervisor, é... Né? que é um olheiro que fica buscando reforços aqui e acolá, né? É diretor de futebol é... também. Do, 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 ah, do... tá bom. É... É... A é... gente eu... pode desafiar ele para com alguma tranquilidade. Exatamente.
1: Ivo, eu é. acho que amanhã a gente pode bater um papo sobre o clássico, porque hoje, eu acho que é muito cedo para a gente falar disso, até porque Logo. muitas coisas serão apuradas. Amanhã a gente bate um papo sobre esse clássico, porque você sabe que clássico muda tudo, né? Acaba favoritismo, o time que estava morto já pode virar o jogo, ganhar de 3 a 0. Tudo pode acontecer. Um abraço forte e você E toma uma palinha.
21: Só uma palinha do programa de amanhã. Eu estou vendo algumas, algumas opiniões. Que estão considerando o Pai Sandu o favorito para o clássico. Não vejo isso. E não que, vejo isso. Que história é Até essa? Até porque rapaz? você vê, não tem. Até porque o Pai Sandu tem mostrado uma irregularidade muito grande. Está melhor colocado que o, que o Remo? Está, indiscutivelmente está. Teve alguns bons momentos na competição. Mas a irregularidade do Pai Sandu, como mostrou agora contra o Brasil de Pelotas não determina, que a gente considera ele favorito para o clássico
1: de jeito nenhum. Ah, Ivone, também não posso deixar de registrar para você que o nosso coordenador, o, o Sérgio Duarte, ele está numa animação, ele está mais alegre do, do que Guri de Bombaixa Nova, porque o, o Vasco da Gama venceu de goleada né? o glorioso operário Entendeu? E está invicto. Se é, e se mantém invicto no campeonato, é, nos campeonatos. Nenhum, nem, tem mais ninguém invicto. Só o Vasco da Gama. E ele está muito animado. E, e ele diz assim, quando pega um time bem assim, da. Ah. Né, vai jogar contra o glorioso Operário. Imagina você, né? Ganhou de 3x0. É. Tá eu
18: só tive,
21: pra eu tive a alegria de conhecer Ponta Grossa. Olha Há uns anos atrás, mas eu tive pouca vivência na cidade. Que eu cheguei 14 horas o jogo do Remo era às nove e eu voltei no dia seguinte às nove da manhã para Curitiba e lá o Rio. Então pouco conhecida a cidade, mas era uma cidade tranquila, né? Sem... Eu, eu, eu depois do jogo do Remo não quis almoçar no, no, no jantar no hotel, né? Ficar aquele ambiente o Remo tinha perdido. Aí eu perguntei lá na portaria do hotel onde era que eu podia ir para jantar aquela na hora onze e meia, onze e quarenta e cinco me disseram lá no alto da Avenida. Eu digo, mas essa hora, meu amigo, eu vou caminhando até lá. <risos> aí ele diz, rapaz, o único delegado que tinha aqui de polícia foi demitido, que não tem um crime há mais de dois anos, não tem nada. Ah, então você pode ir tranquilo. Lugar ir bom saudade, de viver, né, Ivo? Então, é. Lugar bom de viver.
1: Tomara que permaneça assim, né?
21: Tomara, que não deve estar mais assim, não. com
1: certeza. É, já faz um tempo, mas é assim. Amanhã a gente faz, bate um papo eu falei, sobre o eita, clássico. Mas,
21: mas, faz uns 15 anos por aí, pelo menos.
1: É, já tem um tempinho. Amanhã a gente bate um papo e afina a viola aqui com Perfeito. relação a esse clássico. Um abraço pra você, Ivo. Grande abraço, Cari. 9h31, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de
0: comunicação. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 34 minutos. Nosso Conexão desta terça, à sua disposição. Nosso WhatsApp 985639937. Deixa eu bater um papo aqui com o Gabriel Rodrigues porque toda a produção do Esporte Cultura já está empenhada em trazer logo mais a uma e meia da tarde o programa com o que tem de mais de novidade aí para você. Ô, Gabriel, bom dia, tudo bem?
22: Olá, Calixto. bom dia para você e para os ouvintes.
1: Hum, fala da preparação do, do Esporte Cultura para gente.
22: Vamos lá, Calixto. No programa de hoje a gente vai falar do empate do Remo contra o Fiberense ontem no fechamento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, resultado que mantém o Remo fora do G8 da competição. A gente vai mostrar a tabela para saber a situação do Remo, também do Pai Sandu e as possibilidades já para o próximo duelo, que é o clássico reclar no próximo domingo. Além disso, vamos falar da representação do Pai Sanu, que ocorre hoje à tarde. A equipe de Colô já pensa no clássico contra o Remo no próximo fim de semana pela 13ª rodada. Ainda campeonato brasileiro de aspirantes, o Paysandu está participando da competição novamente e joga nesta quinta-feira. A equipe estreia nesta quinta-feira na competição contra o Fortaleza, jogando no estádio do Pará Cruzou. Ainda nós vamos falar dos esportes e de um projeto bem interessante lá em Corati, o nome é Corre Corati que é um projeto justamente para trazer saúde, bem-estar para as pessoas ali do distrito de Belém e também vamos falar das eleições na Federação Paraense de Futebol e ao que tudo indica, se nada der errado dessa vez deve ocorrer amanhã entre 10 da manhã e 4 da tarde no Paraclube e deve definir o novo presidente da Federação Paraíso de Futebol, depois de tanto embrogue. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte e Cultura.
1: Obrigado, Lucas... Oh, perdão, obrigado... <risos> obrigado ao, ao Rodrigo pela, pela... O Gabriel, perdão, pela, pela participação aqui e os detalhes do, do Esporte Cultura, que começa a uma e meia da tarde. Eh, na sequência, nós temos ao vivo também na TV Cultura o Sem Censura Pará, mas quem traz pra gente os detalhes, os destaques, os convidados, os temas... É a nossa colega, a jornalista Daniela Mendonça.
18: Bom dia a todos. No Sem Censura Pará de hoje, conversamos sobre doenças da fala. Muitos problemas costumam aparecer na infância e, quando não tratados, podem seguir pela vida adulta. A fonoaudióloga Isabel Ventura orienta sobre diagnósticos e tratamentos. Conversamos também sobre uma iniciativa que conta histórias de brasileiras de sucesso na obra Empreendedoras de Alta Performance. Os detalhes com a coordenadora do projeto no Pará, Tayana Bemuia, e a coautora do livro, Brenda Araújo. Divulgamos ainda o Guia Turístico de Cotijuba no bate-papo com o sociólogo Marco Barros, criador do movimento Ecotijuba. A apresentação do Sem Censura Pará é de Vanessa Vasconcelos. O programa é ao vivo às duas da tarde, com transmissão pela TV e Portal Cultura. Participe pelo nosso WhatsApp no 988957957 ou mencione @semcensuraPA Sem no Twitter. Até mais!
1: Daniela Mendonça, muito obrigado pela participação, trazendo aí a gente os destaques do Sem Censura. Não esqueça às duas da tarde ao vivo na TV Cultura 2.1. Agora 9:37. h 37
5: Do céu. Que coisa mais linda, areia passando De biquíni na praia ela mesma baladeira causando Não tem coisa melhor Cai nada andar com essa mina da B.O. Ela mesma te algeme te coloca na pior oh, 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 oh. Já fica escuro pra ela te mostrar como finalizo o dia Ela vai sem a agonia que Gosta de causar que bola devagar que decote provocante que me deixa sem o que falar mas quando é por prazer, tudo vale a pena mesmo que possa morrer. Ela gosta de fazer, ela só procura prazer branco pararão, para parar Ai meu Deus do céu, que coisa mais linda na areia passando De biquíni na praia, é ela mesma a baladeira causando Não tem coisa melhor, cai na gandai com essa mina da B.O. Ela mesmo te algeme, te coloca na pior uou, 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 uou. Deixa ficar escuro pra ela te mostrar Como finaliza o dia Ela vai sem a agonia Gosta de causar bola devagar, que decote provocante que me deixa sem o que falar. Mas quando é por prazer, tudo vale a pena mesmo que possa morrer. Ela gosta de fazer, ela só procurar prazer. Só que é prazer Senhoras e
1: senhores, o cantor e compositor paraense Lucas Miguel está lançando o single Vacilão, feito em parceria com o Dudu. O single é uma mistura de pop e reggae. O Lucas já vem se destacando há muito tempo aí nas noites paraenses. Há é muito tempo também não posso dizer, que acabou de fazer 19 anos. Né? Não é muito tempo não. Mas ele tá aqui com a gente para bater um papo sobre os sucessos, os novos projetos. Bom dia, Lucas. Tudo bem?
23: Bom dia, rapaziada. Bom tudo, dia, em Cristo. tudo em paz. Quanto tempo que a gente não bate um papo, né? <risos> pois é, né, cara? É, pô, felizão aqui de estar tá mais uma vez fazendo um som para vocês. Tô numa fase legal aí também da carreira. Feliz pra caramba, vivendo o um sonho mesmo. É... E é isso. Acabei de tocar Só Prazer. Uma música... Foi minha primeira música lançada. A gente tem um, fez um clipão no... No Atalaia, lá em Salinas também, no Farol Velho. É... Eu atrelei muito bem, foi a minha primeira música e eu queria marcar mesmo com a minha identidade é... a questão do surf, que eu curto pra caramba. É, caramba, o skate. Nesse clipe já foi o primeiro onde eu apareci surfando, saca, no clipe. Uhum. E isso foi animal, cara, foi... Tô legal, o, o cenário todo do, do material audiovisual em Salinas foi tudo ou não? É, o do, dessa música eu só prazeri somente
1: em Salinas. Foi só tudo, Salinas, né?
5: Tudo rolou lá. Cara,
1: aí já vem um, uma, um investimento é, de, já, da ordem de milhões, né? Porque você já, é, já fazia o vídeo, vídeo audiovisual em Salinas. Eu tive cara? que vender bastante coisa pra fazer Nada, eu... que nada. Duas apresentações que você fez, você foi lá e fez o material em Salinas, é. <risos> O Reginaldo, ele diz assim para mim, cara, tem que ter pouco papo e muito som. Esse Reginaldo, cara, ele eu não sei qual é o problema dele. assim quando ele, Às vezes ele não quer saber da vida do artista, sabe? Não, eu, eu quero saber o que o artista está é, preparando. Então, eu quero saber dessa, esse material mesmo aqui, do, do lançamento, que a gente vai ver mais tarde, né? É vacilão, cara. um material que você já fez... Nesse período de,
23: de abertura, de, de, como é que é? Isso, isso. Foi num período ali da pandemia ainda. Eu demorei um pouco para lançar, porque eu esperei o momento certo, né? Eu já tinha vindo de um lançamento de sereia, que foi bem cansativo, assim. É, muito trampo, tava tocando bastante também. E vacilão, lancei no momento certo, no dia do meu aniversário, ali em novembro. É, foi animal. É, mais um clipe também que aparecia andando de skate e tudo mais. É, vem muito das referências das bandas uhum. californianas que eu escuto Ou o Charlie Brown também, que é uma banda brasileira E, e quem te
1: dá autorização para escutar essas coisas Califórnia sendo menor de idade, cara eu, <risos> não, 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 Brincadeira, a última vez que você veio aqui você tinha 17, cara você Fez 18 e já está dizendo que está ouvindo música californiana Você vai para cadeia ainda Eu
23: tenho 21 anos agora
1: não, Já está menor de idade, né? Já pode, inclusive, ser, é, ser, já pode, ser já responsabilizado pode. E vamos fazer mais uma, então? Vamos, vamos. Não, vamos de sereia. Sereia? Isso.
23: Vamos lá, então. Uma música composta por mim, produzida pelo Juliano Moreira, do Melim, é, Marlos Vinícius, dos 20, que foram parcerias aí que produziram tanto sereia quanto vacilão. Beleza, vamos Vocês, ver. sereia.
1: Sereia. Lucas Miguel, Aquilo Conexão.
5: Abre os olhos, veja o mal lá fora Levante a mão e agradeça a Deus Por ele te deixar longe desse mar De coisas tortas Amor É solução pros os incomuns É percepção de um cara incomum Diferenciado Na vibe de outro espaço filho de um casal se estudado Baby não fala nada, senão eu fico parado Teu canto me alucina, teu beijo me ilumina Essa sereia ainda vai ser minha mina Baby Não fala nada, senão eu fico parado Teu canto me alucina, teu beijo me ilumina Essa sereia ainda vai ser minha mina Abre os olhos, veja o mal lá fora Levante a mão e agradeça a Deus Por ele te deixar longe desse mar De coisas tortas Amor É solução pros dias incomuns. É percepção de um cara incomum Diferenciado na vibe de outro espaço de religion, caso assim estudado Baby, não fala nada senão eu fico parado Teu canto me alucina, teu beijo me ilumina Essa sereia ainda vai ser minha mina Baby, não fala nada senão eu fico parado canto me alucina teu beijo me ilumina essa sereia ainda vai ser minha mina ah. Ah.
1: Você re, reúne, cara, aí é, vários atributos aí para o artista que, que não tem dificuldade, assim, sabe? Mas a juventude tem, imagina, um network muito legal, porque pô, você está inserido hoje, pô, quando você começou a carreira, você já começou... É, imagina o cara que começou lá em 99 e a internet era discada, pô, pensou... <risos> Eu duvido que você se imagina com internet de escadas, que você se mataria. <risos> e aí você, trabalho, de, aí você, de repente, tem todas essas possibilidades. Eu te pergunto, tem algum gargalo, tem alguma dificuldade que você diz assim, pô, aqui é
23: difícil na, na carreira musical, o que que é? Cara, sem dúvidas, o meu maior desafio hoje em dia, cara, é manter o um engajamento no Instagram. Isso é, é chato mesmo? pra caramba, assim. Mas por quê? É... Cara, por quê? tem que ter uma rotina, assim, diária de postagem e tal, e... Desde quando eu saí do, primeiro, do segundo lançamento, que foi Sereia Eu fiquei muito cansado, assim Porque foi em torno de uns seis, oito meses Eu criando conteúdo para quando eu lançasse a música Sereia Eu tivesse com um engajamento lá em cima Isso deu certo durante muito tempo Mas o pós-lançamento, fazendo show Fazendo várias paradas, assim é, Atrás dos resultados, de números Porque, enfim, isso faz parte também pro meu portfólio é, E isso te cansa, assim, de certa forma, saca? É, antes eu fazia de forma natural, hoje em dia eu te confesso que já é um pouco <risos> mais. Já é, dá, um, de, é meio sacal, né? Obrigatório, assim, <risos> saca? Você precisa conhecer a Suzana Sayaga, então, sabe? Você vai <risos> um papo com eu ela. Eu queria ser aquela pessoa que acorda de manhã e já chega dando um bom dia tá, é... e tal. mas eu vou melhorar isso, eu juro. Olha,
1: eu acho que. Eu vou dar uma sugestão aqui, né? A Pamela Gomes, nossa diretora, ela, ela fez isso e funcionou. Tipo, ela estava sem assim, rotina e, na né, postagem, ela disse assim: eu vou fazer 155 tatuagens. Entendeu? Então aí cada tatuagem. <risos> tatuagem
23: uma tem, história,
1: Tem 150 dias de rotina de, falando de tatu e tal. Tá, pronto, selou. É,
23: eu só fiz uma. Eu lembro que eu passei duas semanas falando sobre ela, mas foi só isso. É. A Renata, ó, nossa produtora, também ela tem 12 12 tatuagens. Bem
1: distribuídas, bem distribuídas. Tatuagens, assim. O Reginaldo não gosta dessa coisa. Tatuagem, ele posta menos nas redes sociais. Tatuagem, mas tá aí, Lucas. Fica a dica, viu? Fica a dica, de né? De repente... Né? tatuagem Fala de tatu, né? Tem, tem bastante espaço aí, de repente, você pode fazer algumas. Legal. Mas você falou que é um grande. que esse é um gargalo para você. Mas eu imagino que, com, com, como eu te disse, com o network, de repente, se você buscar aí um, um pouquinho mais é, um meio mais profissional ah. de engajamento, acho que não vai dar um problema, né?
23: Cara, eu te confesso que é um gargalo, mas é. Sei lá, eu não estaria fazendo tanto show, tanta coisa assim, por causa, se não tivesse internet. Que é muito, é muito <risos> Sem dúvida muito... foi onde abriu as portas pra mim, assim. Hoje é fundamental, né, É, cara? fundamental, cara. É... Pra todo mundo que eu posso, em qualquer profissão hoje em dia, o cara tem que ter, seja um radialista, seja um advogado que trabalha dentro de um escritório é... Cara, pra ele ter network, uma rede de contatos, ele precisa do, da internet também. Não tem assim. jeito, né?
1: Cara, e, e assim, o lançamento de Vacilão, é, é, fala pra gente como é que, como é que vai ser, é, como é que tá sendo essa, essa, essa rotina pro lançamento
23: e tal. Pois é, agora já entender. deu uma, uma certa esfriada, assim, mas sempre foi uma música preferida de uma galera. Uhum. Né, lancei na época do meu aniversário ali, eu lembro que fiz, a gente fez uma festa nesse dia do aniversário, uhum. colou geral, a galera saca a música. Infelizmente o Dudu Rubendi, que compôs essa música comigo, não pôde comparecer, que ele mora no Rio é,
1: e tal. É, é, letra e melodia, como é que foi a, a separação?
23: Ele fez a parte do rap que tem no meio ah, da tá, música. Tá. Né? A gente se conheceu num show ali e ele falou, cara, eu acho que eu posso fazer uma letra, a gente tem que fazer uma música junto. E eu bati um papo com ele e um pouco que a gente bateu um papo, eu falei pra ele que eu surfava, andava de skate, curtia viajar e tal. E aí eu mandei a música pra ele e disse que em uma semana ele tinha que me entregar pra gente tocar em um show no teatro que eu tive na época. Isso tem muito tempo, foi logo que eu lancei minha carreira.
5: Uhum.
23: E a gente tocou lá no teatro, cara, e a galera pirou e desde lá não pararam de me, me pedir pra lançar esse som. Mas eu esperei o momento certo, assim. Ah, que
1: legal, cara. Olha, é, tem um ouvinte já dizendo o seguinte, que você precisa de, do engajamento realmente nas redes sociais, especialmente no Instagram, aí, porque senão você não vai conseguir comprar o Jaguar, né? Ou a BMW logo no próximo <risos> ano. Sem dúvida. É, né? Apesar de que você já dirige um Jaguar, né? Cara? Você já, já, já é um artista que tem 21 anos, é muito jovem, mas é bem sucedido. Já dirige um Jaguar, inclusive tem ali duas pessoas fazendo, olhando o carro, fazendo segurança ali. Essa que a gente não sabe, né? tá todo mundo já de olho aí, rapaz. É... E... E aí, como é que vai ser essa, essa, essa rotina de, de julho, férias escolares, salinas? Como é que vai ser?
23: Pois é, cara, por incrível que pareça, eu faço faculdade. Então? <risos> eu faço administração agora, eu troquei, eu fazia oceanografia na FPA Eu não tinha me lembro, nada a ver, nós, nós falamos disso. uma vez que, que eu vim aqui, eu fazia. Cara, eu...
1: música e estudante de oceanografia.
23: Cara, é. tem tudo a ver por causa do surf, né, cara? Vixe, era... Eu só
1: queria saber um dia que entra surf com oceanografia, cara. Porque tudo bem, é no oceano, beleza. <risos> mas se eu for para Paroroca, Pororoca, meu irmão. Cara,
23: ia <risos> me levar para a beira do mar. Era isso que eu queria. <risos> e ainda quero, né, cara? Mas fazer essa caminhada agora da música. E quem sabe um dia lá tá fazendo o som luar em Floripa. <risos> é, era
1: melhor ter mudado para engenharia naval, pô. Cara, não. Né, pô? oceanografia, <risos> engenharia naval também tá, tem a ver com o mar também, né? Agora,
23: a administração. É. é bem legal, um abraço a todos os administradores aí, viu? Ué, é muito coisa. massa. E agora eu tô de férias, né, cara? E eu consigo me dedicar exclusivamente também a justamente gerar conteúdo. É, pro segundo semestre eu tô a fim de. A gente tá montando um projeto de fazer uma festa minha aí. É, a gente vai fazer um primeiro show agora de teste. Vai ser dia 10 de julho no Ovibe, domingo. Hum. Vai rolar um reggae lá é, a partir das 21 horas. E em agosto, se Deus quiser, a gente vai fazer em vários domingos lá. E eu já convido a galera que pro segundo semestre a gente já tem mais uma data fechada, que é dia 24 de setembro, a gente vai tocar num festival dividindo o line-up com a galera do Charlie Brown, sem o Chorão, Sim, falei -se. o Chorão okay. mas eles estão numa turnê agora animal, e o Xamã também, já tá vendendo os ingressos, o Xamã é, é. agora nas rádios, né, e... Brasil inteiro, TikTok, Instagram. E, e Lucas,
1: tu, tu cola mais no pessoal do reggae, no geral, assim?
23: Cara, meus padrinhos são a galera do reggae town aqui ah, de Belém, assim, eles sempre me ajudaram, foram os primeiros caras a me entregar o microfone toca a gente, aí, a gente e tocar aí.
1: A gente chama a galera de parente. E aí, parente?
23: Então, parente do
1: reggae town, um abraço pra vocês.
23: E a gente já fez, já tocou, sempre toca juntos e tal, infelizmente a gente ainda não fez uma festa juntos, assim, tipo as duas bandas tocando. É, hoje em dia eu toco muito nas casas mais pop, digamos assim, uhum. é, no biruta, já toquei no quintal, vitrine e tal. Eu, geralmente eu divido noite com a galera do pagode, digamos assim. Entendido. É, e hoje em dia eu tô indo fazendo, fazendo, abrindo pras bandas nacionais, né? A gente já fez o 11 e 20, Poesia Acústica, é, fizemos o Maneva ultimamente, então... Tá trelando cada vez mais a minha identidade mesmo, me identificando cada vez mais com essas festas, né? Legal. Estudando é, administração na universidade e música,
1: tem outra atividade paralela que te sustenta ou você já vive da música?
23: Não, não. Eu não vivo totalmente da música, né? Mas eu quero, se Deus quiser, em breve. Por isso que eu comecei a fazer administração, para justamente levar a música como business mesmo, entendi. como negócio. entendi, cara. E é, é isso que eu faço diariamente. Assim. É, tem outros corres aí, né? É que
1: tá, isso. Tá, são corres legais para a gente não se machucar. <risos> Estou <risos> brincando. Ei, cara, 9h55, dá para a gente fechar então com o vacilão, dá tá certo?
23: Vamos, vamos fazer o vacilão. Pô, Lucas,
1: quero agradecer a tua vinda aqui. Cara, quero agradecer o convite
23: sim, mais uma aí. vez. Sempre bom tê-lo aqui,
1: cara, da alegria, da energia, o entusiasmo que você tem. A juventude, né, cara? Passa é. essa coisa para gente bem bacana de não ficar bolado com nada, isso é bom demais, viu? Não, a honra é
23: toda minha, você é um cara de gente boa pra caramba, Pô, a galera da rádio né? também, muito massa. Legal, é muito então, sonzeiro.
1: eu vou agradecer aqui ao ouvinte do nosso Conexão Cultura, que acontece sempre, cara, é uma alegria, é uma diversão mesmo. A gente, das 8 às 10 de segunda a sexta-feira aqui na Cultura FM, com essa revista que é o nosso Conexão Cultura, pra você com todo carinho, do fundo do coração, a gente faz isso. E a gente espera sempre a sua interação, a sua participação, né? É sempre uma alegria ter quando você escreve, quando você interage com a gente. Portanto, obrigado pelo carinho da audiência pela escolta até aqui. A gente vai encerrando, já remando para a beira com o nosso Lucas Miglio e o lançamento dele aí, né? o último material, o vacilão. Aquele abraço para você, Lucas. Valeu mesmo. Um grande abraço. Pessoal, espero encontrá-los todos com saúde e paz amanhã. Um grande beijo.
5: Tchau, tchau. Que doido, só quer saber de praia Nunca perde uma gandai Sandália até tá quando vai na casa dos seus pais Yeah, ahn uh -uh. Mas pode ficar tranquila Que bem de noitinha eu levo umas flores de Dá. Pra tua mãe não reclamar Certeza que ela vai gostar Yeah, ahn uh -uh. Garoto, me ensina a amar Como é que pode eu não saber surfar As ondas do teu corpo, na batida do teu coração ah, ah, ah. Garoto, me ensina a amar Como é que pode eu não me aquietar Mesmo com o teu corpo, mesmo com o teu coração Yeah Desculpa, sou tu, bibi vacilão. Prepararararão, Mulher Moleque doido, só quer saber de praia. Nunca perde uma gandai Sandália, até quando vai na casa dos seus pais. Yeah! Ah, ah, ah. Mas pode ficar tranquila Que bem de noitinha eu levo mais flores de Pra tua mãe não reclamar Certeza que ela vai gostar Tudo bem de tonara. Eu me perdi no oceano, nesse mar de ilusões. Mas tu, guerreira, anção, me afastando dos vacilões. Não me olha, ignora, sem pondera e rebola. Quando cola os pelas saco, já sabe pra onde olha. Sabe que é rainha, não preciso te falar. Sentando rebolando, preta de outro patamar. Nós, pick Jack Johnson, fogueira e violão. Amores mais proibidos. Que de Eva pra Adão pode deixar mozão. Deixa a vida nos levar de Moca a Califa, cada onde eu vou surfar. Depois de tantas voltas numa dessas, te encontrar deitados na areia, um canto para te amar, garoto, me ensina a amar. Como é que pode eu não saber surfar? As ondas do teu corpo na batida do teu coração, ah, ah, ah. garoto, me ensina a amar. Como é que pode eu não me aquietar Mesmo com o teu corpo, mesmo com o teu coração Yeah, desculpa sou tu baby vacilão pararão, pararão, Vem comigo não Varanara Muito obrigado, rapaziada. A Cultura FM
0: apresentou Conexão Cultura.